0: Лев Давыдичев, многотрудная, полная невзгод и опасностей. Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника. Глава третья, в которой впервые появляется Аделаида, и Иван Семенов пытается выдать себя за лунатика. Ивану приходит в голову мысль. Милиционер Егорушкин принес Ивана к нему домой, сдал родителям и сказал, «Получите вашего обормота». До того нахулиганился, что захрапел. Иван, конечно, проснулся, но притворился, что спит. Он подождал, пока уйдет Егорушкин, пока все в квартире уснут, тихонечко прокрался на кухню, поел хорошенько и снова лег. И размечтался, вот если бы за один день выучить все учебники за все классы, а? Ух, было бы здорово! Прощай, дорогая школа! Сидит Иван на выпускном вечере в президиуме, в самом центре, а выпускают его одного, Ивана. Играет духовой оркестр, выходит директор и говорит. Товарищи! Мы собрались сюда для того, чтобы выпустить на свободу из школы нашего лучшего ученика, выдающегося человека нашего поселка, гордость нашу, Ивана Семенова. Всю жизнь ему не везло. Надо честно сознаться, товарищи, что мы вели себя плохо. Не жалели Ивана нисколечко, мучили его. Воспитывали, заставляли учиться, не заботились о его здоровье. Поэтому он и был самым несчастным человеком на всем белом свете. Но он взял себя в руки и совершил небывалый подвиг. За один день окончил все классы, всю школу. «Да здравствует Иван Семенов! Ура!» Тут Иван сообразил что ведь все это показывает по телевизору. Была ночь, и никто не услышал его крика. В окно светила луна. У Ивана сжалось сердце, когда он подумал, а вдруг мне не удастся слетать на Луну, вдруг какой-нибудь Колька ветки накажется счастливчиком, или Паша Воробьев? И уж совсем будет обидно, если я останусь на земле, а на луну полетит малявка «Алекс Соловьев». Нет уж я вас всех обскочу. С завтрашнего дня буду отличником, вот увидите. Ведь стоит только мне захотеть, и буду тем угодно. И опять размечтался Иван, представьте себе». Получает он сплошные пятерки. Никто его больше не ругает, не воспитывает. Все смотрят на него с уважением. Идет он по школе и слышит, как старшеклассники про него говорят. Это Иван Семенов, знаменитый отличник. Соснул Иван крепко, сладко. Ивана будут тащить на буксире. Утром был разговор с отцом. «Ну и любят же поговорить эти взрослые. Нет, чтобы просто сказать, что вел ты себя плохо, обормот ты такой, и все». «Скоро кончишь дурака валять?» спросил отец. «Скоро. А то ведь надоело с тобой нянчиться. Понял?» «Понял. Тебе хоть немного стыдно?» «Стыдно. Немного, средне или очень?» Очень. Больше не будешь? Нет. И еще минут десять. Так и хочется сказать. Да что, я маленький, что ли? Не понимаю. Все я прекрасно понимаю, но не везет мне. Я бы рад хорошо себя вести, но не получается. Вышел Иван на кухню, а там мама спрашивает. Скоро кончишь дурака валять? Скоро. А то ведь надоело с тобой нячиться, понял? Понял. Тебе хоть немного стыдно? Стыдно. Немного, средне или очень? Очень. Больше не будешь? Нет. И еще минут десять. И когда в кухне появилась бабушка, Иван затараторил. — Скоро кончу дурака валять, потому что тебе надоело со мной нянчиться. Мне стыдно очень. Больше не буду. — Ненаглядный ты мой! — воскликнула бабушка. — И все да ты понимаешь, бесценный. Выбежав на улицу, Иван, конечно, тут же забыл обо всем, даже о том, что с сегодняшнего дня решил стать отличником. Для него идти по улице все равно, что кино смотреть. А может, еще интереснее. Кошку на окошке увидел. Мяу-мяу. Поздоровался. Собака мимо побежала. Гав-гав. Ей сказал. Кар-кар. Ворону передразнил. Стайку воробьев разогнал. Взглядом проводил самолет и погудел, как мотор. Попробовал грузовик обогнать. Девочке подножку подставил. Все вывести прочитал и еще складывал их. Получалось интересно. Баканом, гастролея. Около парикмахерской в зеркале состроил себе шестьдесят четыре рожицы. Две старушки беседовали. Послушал. Впереди лейтенант шел. Иван за ним в ногу. Кварталов пять прошагал. И вдруг вспомнил. Школа! Почесал затылок и скомандовал. В школу! Бегом! Марш! Только пятки замелькали, бежал, бежал, запыхался, остановился, огляделся и давай хохотать! Не в ту ведь сторону бежал. Гвардии рядовой Иван Семенов, обратно шага, марш, раз два, левой, раз два, левой. Кошку на окошке увидел, мяу, мяу, поздоровался, попробовал грузовик обогнать. Собака им бежала, гав-гав, ей сказал. Три старушки спорили, послушал. Около парикмахерской в зеркале сам себе шестнадцать раз кулак показал. И вдруг весело стало, поплясал немного. Пришел в школу, устал и еле дышит. — Почему опять опоздал? — спрашивает Анна Антоновна. — Проспал? — Нет. — А что случилось? — «Ничего. Почему же опоздал?» «По улице шел и... опоздал». «Все по улице шли, опоздал только ты. Почему?» «Не знаю». «Не знаешь», — сукаризность сказала Анна Антоновна. «Тебе хоть немного стыдно?» «Стыдно». Иван тяжело вздохнул. «Очень стыдно. Всем надоело со мной нянчиться. Я больше не буду». «А мы тебе не верим!» — крикнул Паша. «Мы всем классом решили, что тебе необходим буксир!» — сказала Анна Антоновна. «Какой буксир?» — удивился и немного испугался Иван. «Который тебя тащить будет!» — крикнул Колька. «Куда тащить?» «Мы найдем для тебя самого лучшего ученика из четвертых классов!» — объяснила Анна Антоновна. Он поможет тебе учиться. А я и без буксира могу, — с гордостью сказал Иван. Я еще вчера решил круглым отличником стать. Тут раздался такой хохот, что Иван тоже захохотал. И чем громче смеялись ребята, тем громче смеялся Иван. Собачья жизнь. Домой из школы Иван шел один. Настроение у него было, охо ох, хо ох. испортилось у него настроение, вот всегда так бывает, размышлял он, только соберешься что-нибудь хорошее сделать, помешают, буксир какой-то выдумали, будто я сам не могу отличником стать, ну дела вообще, вы этот буксир выдумали, вы отвечать будете, здорово живем, Семенов! Окликнул его, гревшийся на солнышке, дед, голова моя персона. «Как жизнь, шпионская?» Хотел Иван с горем мимо пройти, но вспомнил, что дед мастер рассказывать разные истории, и присел рядом. «Что с мурной такой?» — продолжал расспрашивать дед. «Двоечки мучают. У меня вот тоже беда. Можно сказать, несчастный случай. Надо нам с хвостом работу и менять». Уж где только мы с ним не работали, отовсюда я из-за него уходил. А почему, дедушка? Друг он мой, не важно, что пес, а важно, что друг. Не могу я его бросить, а его отовсюду вежливо просят удалиться. Собачья у него жизнь. Характер у него уж больно невозможный. Вредный, я бы сказал, с виду пес смирный, а за Соня. Лодырь, а вдруг вот найдет на него ужас. Вот в кинотеатре мы с ним работали, красота. Днем сплю, вечером кино смотрю, ночью дежурю, караулю. Так этот пес, будь он не ладен, вдруг решил тоже в кино ходить. Пролезет в зал, сеанса сидит смирно, а потом как начнет лаять. Все с мест повскативают, крити, А он от криков совсем одуреет И под стульями носится. Ну, привяжу я его на веревку, А он скулит, прощения просит. Дай, говорю, честное собачье слово, Что больше не будешь. Он мордой тевает. Отвяжу я его, и опять старая история. Пришлось нам другую работу искать. Приняли нас в аптеку. Тоже красота. А там ночью дежурная старушка сидела. Кому ночью лекарство потребуется, тот постучится. Старушка проснется и выдаст лекарство. Удобно. И кто этого пса научил в окно стучать? Ума не приложу. Подойдет он к окну и лапой стук-стук. Старушка просыпается, бежит, открывает. А на крыльце был хвост сидит. и а еще улыбается дурак. Терпела старушка, терпела и заявила начальству. «Или я, или пес". Пошли мы новую работу искать». «Вот в эту контору устроились». Дед махнул рукой и замолчал. «Ну и что дальше, дедушка?» Ой, даже и говорить страшно. Думается мне, что был хвост лунатиком сделался». «Лунатиком?» – оживился Иван. «Это как?» А вот так, ночь, тьма кромешная. Бывало, друг мой, храпит вовсю, пока есть не захочет. Или блоха ему в ухо не заскочит. А сейчас ни с того ни с сего встает и пошел. Прямо, а глаза закрыты. Спит, в ужасе крикнул дед. Стоя спит, на ходу. Лунатик, вот какие дела, голова моя персона. Так пусть он себе гуляет, дедушка. А вдруг его на крышу потянет. Лунатики, говоря, даже по проводам ходят. С крыши на крышу перескакивают. А почему их лунатиками называют? Так ведь без луны-то лунатиков не бывает, ответил дед. Тут все дело в луне, она на них действует. Ивану эта болезнь понравилась, только не знал он. Как ею заболеть, задумался и придумал. Вот это буксир. После звонка с последнего урока Анна Антоновна задержала весь класс. «Сейчас придет», — сказала она. «Буксир!» — крикнул Колька Веткин. Приоткрылась дверь и раздался голос. «Можно?» «Входи, входи!» — пригласила Анна Антоновна. В глаз вошла девочка. Боксер! закричал Колька Веткин. Вот это боксер! я понимаю! И захохотал, будто Чарли Чаплина увидел. Но больше никто не рассмеялся. Иван втянул свою голову в плечи. Дело в том, что если бы эта девочка родилась мальчиком, то из нее, то есть из него, получился бы борец или боксер самого тяжелого веса. Эта четвероклассница ростом была как семиклассница, а может быть и больше. Звали ее Аделаида. Дочь крокодила Стоял на улице теоск с вывеской «Мороженое». В Тиоске сидела тетя. Один зуб у тети был не простой, а золотой. Когда на него падал солнечный луч, зуб сверкал, как прожектор. Конечно, к взрослым надо относиться с уважением. Взрослые — это, в общем, неплохие люди. Но у них есть один недостаток. Они часто забывают, что в свое время сами были маленькими. Они забыли, например, что внутри каждого мальчишки вставлен моторчик. И этот моторчик вырабатывает так много энергии, что если мальчишка посидит спокойно больше, чем 17 минут, то может взорваться. Поэтому и приходится бегать, сломя голову, драться, кусаться, обзываться. Только бы не взорваться. Бывают среди взрослых и плохие люди, даже очень плохие. Это я вам говорю по секрету. И вы уж меня, пожалуйста, не выдавайте. Подрастете, сами увидите, что я прав. Сейчас же разговор идет только о тете с золотым зубом. Паша Воробьев назвал ее однажды крокодилом. «Какой же она крокодил?» — удивился Колька Веткин. «Крокодил — это он, а она — это она». «Значит, крокодил женского рода», — заключил Паша. Так тетю и стали звать. Почему же к ней такое отношение? Попросту говоря, тетя это была страшная злюка. Если бы разрешили есть людей, то она в первый же день съела бы человек пять. Ох, и злая была. Мороженое стоит одиннадцать копеек, а вам дома дали двенадцать. Гривенек и двоечку. Вы бегом к киоску. Дайте мороженое. Глаза у тети округляются, Лицо наливается красной краской, и тетя кричит на весь поселок нечеловеческим голосом. «Нету сдачи!» И тут вы хоть головой, отеоск, бейтесь, мороженого вы не получите. Ни за что! И даже если вы сбегаете в ближайший магазин, и разменяете деньги, и принесете тете ровно одиннадцать копеек, то не подумайте, что мороженое у вас в руках. Как бы не так. Вполне может случиться, что тетя в это время жует, и на все ваши просьбы она будет кричать нечеловеческим голосом. «У меня обед! Все люди едят, а мне нельзя!» И еще кулаком погрозит. Оживать а она может долго. Скопится огромная очередь, а тетя жует и жует. Наконец все съела. Так вы думаете, что теперь получите мороженое? Вряд ли. Тетя крикнет. Пить захотела. И сколько бы вы ее не просили продать вам мороженое, тетя будет кричать, поблескивая золотым зубом. Все люди пьют, а мне нельзя. Еще кулаком погрозит. И уйдет на другой конец поселка, к другому Теоску, где торгует газированной водой. Пьет тетя медленно и не меньше семи стаканов. Я бы не стал о ней рассказывать, если бы у нее не было дочери по имени Аделаида. Страшное условие. Вот кто она была, эта девочка из которой получился бы боксер или борец самого тяжелого веса, если бы она родилась мальчиком. И у нее тоже был золотой зуб на том же месте, что и у мамаши. И он тоже сверкал, как прожектор, когда на него попадал солнечный луч. И так Колька крикнул, «Вот это буксир, я понимаю!» и захохотал, будто Чарли Чаплина увидел. Как вы помните, больше никто не рассмеялся. Аделаида взглянула на Кольку и сказала, «Плохо будет тому, кто обзовет меня хоть один раз». И все поняли, что обзывать ее просто опасно. «Это вам не малявка, Алекс Соловьев?» «Который?» — спросила Аделаида. Все повернули головы в сторону Ивана. «Я...» Еле живой от стыда и страха, ответил он. «Ну как?» — спросила Анна Антоновна. «Согласна взять его на буксир?» «Согласна. С одним условием». «С каким условием?» — хором спросил класс. «Чтобы он не жаловался», — ответила Аделаида. Иван спросил тихо. «А чего мне жаловаться-то?» «А я стукнуть могу», — объяснила Аделаида. Ее золотой зуб сверкнул, как прожектор. «Характер у меня страшный. Разозлюсь и стукну». Тут Иван совсем растерялся и проговорил. «Я бы тебе тоже стукнул, но с девчонками драться нельзя». «Правильно!» — согласилась Аделаида. «Потому что они слабее, а со мной можно, я сильная. Но предупреждаю, драться со мной очень опасно». «Почему?» Хором изумился Класс. Э, «Я силы рассчитывать не умею», сказала Аделаида. «Так стукнуть могу!» Она тяжело вздохнула. «Как?» Опять спросил Класс. «А так!» Аделаида показала свой большущий кулак. «Видите! Раз!» «И вызываете скорую помощь!» Класс притих. И никто не замечал, как улыбалась она Антоном. Я не согласен, — дрожащим голосом пробормотал Иван. — Это что же получается? Буксир обязан тащить, а не бить. — А я и не собираюсь тебя бить, — сказала Аделаида. — Если ты меня слушаться будешь, зачем мне тебя бить? — Значит, договорились, — сказала Анна Антоновна. Иван выдает себя за лунатика. Впереди, боязливо втянув голову в плечи, шел Иван. За ним широко и тяжело шагала Аделаида. А на некотором от нее расстоянии стайкой семенили ребята. Вдруг Иван резко остановился, обернулся и радостно закричал. «Больной ведь я!» Подошли ребята, Аделаида спросила. «Чем ты болен?» «Лунатик я!» — гордо ответил Иван чем то я не сплю, по крышам гуляю, по столбам прыгаю, по проводам хожу. Устану, не высплюсь. Какая тут может быть учеба? Ребята смотрели на него с удивлением. — А почему тогда не лечишься? — спросил Колька. — Лечусь, да ничего не помогает. — А не врешь? — спросила Аделаида. «А — Можете проверить, — ответил Иван. — Пожалуйста. В любую ночь выходите и проверяйте. Ребята восторженно загалдели. Тишь, милюзга! прикрикнула Аделаида. Проверим, Лунатика, когда по крышам ходишь? Ну, часов так с двенадцати до... до самого утра. Иногда вы уже в школу идете, а я все еще по крышам, скок-скок. А где? А везде. Сначала на нашу крышу влезаю, потом прыг до клуба, потом по проводам, по столбам. — И не падаешь? Могу и упасть. Тогда уж смерть! — Иван подмигнул притихшим ребятам. — Очень серьезная болезнь. — Вот это болезнь! Я понимаю! — с завистью прошептал Колька. — А как тебе заболеть удалось? — Не помню. А если тебя веревками на ночь связывать, спросил Паша. Пробовали, но я любую веревку раз и пошел дальше. А цепью, если? То же самое получается. Ладно, ладно, грозно проговорила Аделаида, сверкнув золотым зубом. Всю ночь буду за тобой смотреть, и если ты наврал, она погрозила большим кулаком. Пожалуйста, смотри, проверяй, сколько тебе угодно, храбрился Иван. Но учти, болезнь заразная. Тут один за мной подглядывал, так теперь ночами вместе со мной по крышам скачет. Понятно. Никаких болезней я не боюсь, спокойно произнесла Аделаида. Я очень здоровая. Это, наверное, тот, который заразился человек-паук. Сам, сам Иван, это паучок, который... Это укусил, а теперь тот стал спейдермен. «Мое дело предупредить!» — упавшим голосом пробормотал Иван. «А мое дело!» — Аделаида опять погрозила ему своим большим кулаком. И когда она скрылась за углом, Иван сквозь зубы процедил. «Как бы я тебя на буксир не взял, крокодильская ты дочь!»